0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć jest ze mną doktor Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, Pani doktor, bardzo mi miło. Dzień dobry. Okazuje się, że w kraju Uganda afrykańskim kobiety mogą być, mogą zostać aresztowane, jeżeli ubierą się inaczej niż ustanawia to prawo. Kobiety mogą zostać aresztowane, jeśli mają na sobie krótką spódniczkę lub spodnie też oczywiście i tutaj ważny w paragrafie powyżej kolana. Taki strój w tym kraju jest uznawany za niewłaściwy i tutaj pojawia się hasło klucz ustawa antypornograficzna. Pani doktor, co to takiego?
1: Ustawa pornograficzna pojawiła się w 2014 roku, czyli już wiele lat temu, I to była ustawa, która definiowała pornografię jako wszelkie sposoby prezentowania części seksualnych w celu wywołania podniecenia czy w celu przyciągnięcia uwagi. W trakcie prac nad tą ustawą głośno było o jednym z ministrów, ministrze etyki i uczciwości i byłym księdzu katolickim Simonie Lokodo, który był głównym inicjatorem takich zmian prawnych i który nalegał, żeby ta ustawa została wprowadzona w życie i który jawnie mówił o tym, że to będzie zwrot w kierunku prawa obowiązującego w latach 70. za czasów dyktatury Diego Amina. I pomysł wprowadzenia tej ustawy wywołał wiele kontrowersji, ponieważ ustawa regulowała, jaki strój jest przyzwoity, a jaki nie jest przyzwoity, w tym między innymi wskazywała, że spódnica powyżej kolan to jest strój nieprzyzwoity i że on może wywołać różne reakcje wśród mężczyzn, przyciągać nadmiernie ich uwagę, w związku z czym jest to strój zakazany. Szybko więc ustawa zyskała miano antyspódnicowej, a nie antypornograficznej i spotkała się z bardzo żywiołowymi reakcjami w społeczeństwie ugandyjskim. Protestowały środowiska prokobiece, protestowały organizacje uznawane za społeczeństwo obywatelskie czy za przejawy społeczeństwa obywatelskiego, ale też część Ugandyjczyków wyraziła poparcie dla tej ustawy. Sprawa ta wróciła na wokandę w 2021 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny Wydał orzeczenie, on kilka lat na wniosek właśnie tych środowisk protestujących orzekał, czy to prawo może zostać wprowadzone w życie w Ugandzie czy nie i wydał orzeczenie, w którym uznał, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją Republiki Ugandy i bardzo mocno uderza w prawa człowieka, w tym przede wszystkim w prawa kobiet.
0: Cała sprawa wyszła na jaw i Ugandyjczycy zaczęli na ten temat dyskutować. Wtedy, kiedy właściwie gwiazda muzyki pop ugandyjskiej, pani Jemina Kansime, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, hmm. została aresztowana i osadzona w samym więzieniu. To było no już lata temu za założenie właśnie tego typu krótkiej sukienki w teledysku. Wtedy stwierdzono, że miało jej grozić nawet 10 lat więzienia. Czyli po tych po latach mamy... Stwierdzenie Uganda Sąd Konstytucyjny stwierdził, że Trybunał Właściwie Konstytucyjny wreszcie odrzucił tę ustawę, dopuszczającą się, dopuszczających właściwie do tego typu absurdalnych sytuacji. Ale to pewnie nie sprawiło, że władze. Dostosowują się do tego typu wyroków?
1: Od początku wokół tej ustawy panowało duże zamieszanie, dlatego że same władze mówiły, że tu nie chodzi o regulowanie tego, jakie spódnice mogą nosić kobiety, a jakich nie mogą nosić, i że chodzi o walkę z pornografią. Natomiast wszystkie środowiska protestujące podkreślały, że to jest tylko publiczny, oficjalny przekaz, podczas gdy sama ustawa jest antyspódnicowa i podczas gdy sam lokodo uwikłany w przygotowywanie tej ustawy nawoływał do tego, żeby kobiety zaczęły się nosić przyzwoicie w miejscach publicznych. I w efekcie jego nawoływania, w efekcie jego wystąpień wielu Ugandyjczyków zaczęło wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. Jednym z najgłośniejszych przypadków był przypadek tej Gwiazdy Pop, o której wspomniałeś przed chwilą. Ona została aresztowana za występ występ w teledysku, w którym występowała w samej Bieliźnie i rozpoczął się proces, w którym groziło jej 10 lat więzienia. Natomiast wobec tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ta sprawa oczywiście staje się nieaktualna, tudzież ten proces potoczy się inaczej i ona prawdopodobnie nie zostanie skazana na 10 lat więzienia, Natomiast to, co się wydarzyło na ulicach Ugandy, to właśnie wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę. I wielu mężczyzn zaangażowało się w pomaganie władzom, czy w pomaganie policji. I wyglądało to w ten sposób, że w, w niektórych częściach kraju, tutaj podawano, że szczególnie we wschodniej Ugandzie, wielu mężczyzn wyłapywało kobiety w mini spódnicach na ulicy i rozbierało je do naga, żeby je ośmieszyć, a następnie wzywano policję i oczekiwano, że policja podejmie jakieś kroki. Sama policja, kiedy przyjeżdżała na miejsce, nie podejmowała żadnych kroków, dosłownie żadnych, bo ani nie stawała w obronie tych kobiet, tylko często kwitowała, że one same się proszą o takie traktowanie, zakładając ubrania, które są nieprzyzwoite, ale też nie aresztowała ich, bo przez cały czas podkreślała, że przepisy tej ustawy są na tyle niejasne, że służby nie wiedzą, co mają robić, w jaki sposób mają interweniować i reagować.
0: Myślę, że do całego, całej sytuacji jeszcze trzeba powiedzieć o samym prezydencie Sewinim, który który znany jest jako chrześcijański fundamentalista, prezydent, który często mówi o tych wartościach, który poświęca kraj Bogu, no i przede wszystkim dba o interesy swojej rodziny.
1: No Museveni to jest taka barwna postać na ugandyjskiej scenie politycznej, Museveni jest prezydentem od, od 86 roku i uparcie twierdzi, że Uganda jest demokracją. E, natomiast e, jest powszechnie wiadomym że, wiadomym, że jest to system hybrydowy i że Museveni ma wiele przewinień na swoim koncie, szczególnie w okresach wyborczych dochodzi do licznych nadużyć. W ostatnim czasie, szczególnie w czasie pandemii, e, Museveni wykorzystał wszelkie możliwe okazje do zaostrzenia zakazu z urządzania zgromadzeń publicznych i z jednej strony było to wymierzone oczywiście w walkę z pandemią, z drugiej strony było to wymierzone w działalność opozycji i innych partii politycznych w kraju, czyli nie jego partii, nie partii rządzącej Narodowego Ruchu Oporu i było również wymierzone w działalność organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiego. Były wydane zakazy zgromadzeń, zakazy zrzeszania się, zakazy protestowania w miejscach publicznych jako sposób na walkę z COVID-em, ale jednocześnie jako sposób na walkę z opozycją.
0: Ja też tak myślę sobie, że jednym z krajów, które właśnie odwiedził w trakcie swojej podróży, ostatniej podróży Sergii Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, była właśnie Uganda. Widziałem te zdjęcia Siergieja Ławrowa właśnie z prezydentem Musevenim. W związku z też sytuacją na wschodzie, oczywiście bardzo często mówi się o tym, że Rosja walczy z tym zgniłym Zachodem, z tym brakiem wartości. To Rosja przynosi te konserw- ten konserwatyzm, te, nazwijmy to dbałość o, o, o podstawowe prawa. To Rosja przynosi tego, tego Boga, tej, tej, tej satanizowanej akurat Ukrainie, bo i takie się pojawiają przypadki. Zachód jest zgniły, zły. To tak samo jak w prezydentu Gandy który walczy z niemoralnością w swoim kraju, to on toczy ten bój z mniejszościami seksualnymi, również jej kobietami, to Museveni tak samo jak i Rosja, partner, kara to, co jest może na przykład zbyt frywolne i to, jak należy się ubierać, również należy do jego
1: obowiązków przyjął taką wizję, w której musi walczyć ze wszystkim, co zagraża jego władzy. Choć to nie jest wersja oficjalna, bo to oficjalna mówi właśnie o szerzeniu moralności i o dbałości o takie tradycyjne wartości w społeczeństwie ugandyjskim. Natomiast mimo wszystko, pomimo tej bardzo trudnej sytuacji politycznej, Jest wiele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich i to są przede wszystkim organizacje prokobiece, czyli takie środowiska, które działają na rzecz praw kobiet, ale one zazwyczaj działają nie tylko na rzecz praw kobiet, ale na rzecz szeroko pojętej równości inkluzywności zawsze pociągają za sobą prawa dzieci i mówią o tym, że są w społeczeństwie grupy szczególnie marginalizowane i wśród nich są przede wszystkim kobiety. I to jest jeden z bardzo interesujących przypadków, bo w takich trudnych realiach politycznych, w takim systemie hybrydowym, który nosi silne znamiona autorytaryzmu, jest niezwykle trudno uprawiać działalność pozarządową przede wszystkim ze względu na to, że rząd stosuje różnego rodzaju represje, na przykład utrudnia rejestrację takich NGO-sów, ogranicza budżet, często dochodzi do używania gruźb karalnych wobec tego typu organizacji. Natomiast te środowiska są na tyle skonsolidowane i na tyle zdeterminowane, że one są w stanie podejmować rów, różne akcje. I tutaj przykład tych mini spódniczek jest jednym z przykładów mm-hmm. z ostatnich lat, w których e, wydarzyły się na tyle skuteczne protesty, że doprowadziły do wycofania tego prawa, że doprowadziły mm-hmm. do wydania orzeczenia, które mówi, że ono jest niekonstytucyjne. Więc jest to niewątpliwie. Dowód na to, że nawet w tak trudnych okolicznościach te inicjatywy obywatelskie mają szansę zaistnieć. Jest to też niewątpliwie dowód na ogromną determinację społeczeństwa ugandyjskiego i na podkreślanie, że Ugandyjczycy chcą partycypować w życiu politycznym, mimo że ono jest ograniczone do tego, co dyktuje partia rządząca.
0: Ale kiedy rządzi Ugandą jeden człowiek przez tak wiele lat, to jak to się stało, że Trybunał Konstytucyjny podejmuje tego, a nie inną decyzję? Jak się uchował, mogliby niektórzy zapytać.
1: Uganda jest systemem hybrydowym. Pamiętajmy, że w systemach hybrydowych wszędzie, gdzie da się uszczknąć demokracji, to się zadziewa. Czyli... Był to moment, w którym Trybunał Konstytucyjny był w stanie wydać takie orzeczenie. To nie jest tak, że ta ustawa już nigdy nie powróci. Być może znajdzie się inny minister etyki, który będzie chciał walczyć z demoralizacją społeczeństwa i sprawa powróci na wokandę. Jakby Tu jest istotny taki element, że w gruncie rzeczy to wcale nie jest walka z nieprzyzwoitym zachowaniem, ani z nieprzyzwoitym ubiorem. Jest to jeden ze sposobów na trzymanie społeczeństwa w ryzach, jest to jeden ze sposobów na tworzenie sztucznych konfliktów, które odwrócą uwagę społeczną od bieżącego życia politycznego, przeciętnego Ugandyjczyka, który będzie interesował się tym, czy jego sąsiadka chodzi w mini spódnicy, czy nie, zamiast interesować się tym, co się dzieje w sytuacji obecnej w kraju. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tego zaangażowania ze strony ruchów prokobiecych i organizacji prokobiecych, bo to jest ich zadanie reagować w takim momencie, natomiast często są to... Konflikty czy afery tworzone po to, żeby właśnie odwrócić uwagę opinii publicznej od bieżącej sytuacji, od korupcji, od problemów, z którymi mierzy się Uganda i rozpocząć debatę na temat wartości, tradycji, moralności, tak naprawdę meta metadebatę, która nigdy się nie kończy. Mhm. Tutaj też same organizacje pozarządowe, nie tylko te prokobiece, ale również te działające na rzecz zwiększania demokratyzacji w kraju mówiły, że to jest krok wstecz, że to jest bardzo świadome działanie, że jest to walka z dorobkiem tych wszystkich środowisk pozarządowych, które od lat 80., od 85. szczególnie działały bardzo intensywnie na rzecz zbudowania inkluzywnego społeczeństwa na rzecz wydźwignięcia tych grup marginalizowanych z kręgu ubóstwa, zaangażowania ich w życie polityczne i ekonomiczne kraju. I wszystkie te środowiska nieustannie powtarzają, że nie chodzi tylko o idee, nie chodzi tylko o wartości, ale chodzi też o to, że dopóki jakaś duża część społeczna będzie marginalizowana, tak długo gospodarka ugandyjska będzie uboższa o potencjał, który ta grupa w sobie posiada i że będzie się to przyczyniać do pogłębiania ubóstwa i do różnych kryzysów gospodarczych w kraju.
0: Czyli jak się przekonujemy, organizacje broniących praw człowieka, praw kobiet również w Afryce są i w takich krajach jak Uganda po prostu działają. Dzisiaj niektórzy mogli powiedzieć organizacje feministyczne.
1: Mogliby powiedzieć, choć wiele z tych organizacji w państwach afrykańskich nie nazywa się feministycznymi. To też jest ciekawa kwestia, że one bardziej utożsamiają się z czymś, co jest znane jako gender agenda i to jest program, strategie przygotowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, natomiast niekoniecznie nazywają się feministycznymi. To jest bardzo interesujący wątek ponieważ uważają, że feminizm dominuje głównie w państwach zachodnich i niekoniecznie utożsamiają się z tymi falami feminizmu, które pojawiły się do tego czasu, utożsamiają się z niektórymi postulatami feministycznymi, natomiast nie podpisują się pod całością tego ruchu.
0: Doktor Anna Cichecka dzisiaj w komentarzu dla podróży. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.